0: Zwischen auf dem Podcast. Heute mit dem Thema Pile of Shame und den wunderbaren Gästen wieder, Lukas und Johannes. Hallo Lukas. Hallo. Und hallo Johannes. Hi. Was ist denn genau ein Pile of Shame für die Leute, die vielleicht nicht des Englischen mächtig sind oder den Begriff einfach nicht kennen?
1: Ja, Pile of Shame, äh, zu deutsch übersetzt, wäre der Haufen der Schande. Äh, bezeichnet den Haufen an Serien, Filmen, Spielen, Büchern, hast du nicht gesehen, der sich so mit der Zeit aufhäuft und... und was du halt immer so vor dir her schiebst. Bestenfalls hast du die betreffenden Produkte schon gekauft und sie gammeln einfach in Ewigkeit in deiner Steam-Bibliothek oder in deinem Regal rum und du guckst es nie oder konsumierst es nie. Ist das der beste
0: Fall? Ist das nicht der schlimmste Fall? wenn er hat mein Geld ausgegeben und hat es noch nicht konsumiert. Ja, Wikipedia slash Ironie. Ah, okay. <lacht> ähm, wie wie sieht es denn aus? Hast du denn einen besonders großen Pile of Shame? Ich persönlich du jetzt. Du persönlich war's. Ich
1: persönlich jetzt. Ähm. Hm. Wenn man meine netflix liste durchgeht, auf jeden Fall. <lacht> ja gut, das ist, glaube ich, bei jedem so. <lacht> äh, Gerade wenn du so diese ganzen super siehst, wie wie Breaking Bad oder Prison Break, habe ich noch nicht gesehen. Äh, Schiebe ich auch schon seit Ewigkeiten vor mir her. Jetzt werde ich wahrscheinlich eher mehr Zeit dafür haben. Ich werde erst mal nur so schauen. schauen. Ja. Das ist dann so, wenn du dir schon so langsam einen Ablaufplan machst, wann du was konsumierst, ja. damit du das Ganze überhaupt schaffst. Dann merkt
0: man, man steckt mitten in Luxusproblemen drin. Schon. Was ja irgendwie ganz schön ist schon wieder. Aber auch gesellschaftskritisch betrachtet natürlich. Ein Unding.
2: Oder, Lukas? Du guckst doch. Ich muss gerade noch überlegen, was mein Pile of Shame ist. Ich bin gerade so ein bisschen äh, spontan hier mit, äh, beim Podcast. <lacht> ich bin noch äh, gedanklich sorti am Sortieren, was ich jetzt sage. Was konsumierst du denn so am meisten? Filme, Serien, Spiele, Bücher? Bücher gar nicht, zu meiner Scheine muss ich das gestehen. Hm. Ähm, spiele auch wenig. Eigentlich wirklich Filme mittlerweile, ja. Wobei selbst das mache ich. Ich mache eigentlich wenig, so an. Also hast, hast du vielleicht gar kein Peil auf Shame. Das wäre ja auch mal ein Doch, aber so. aber es ist nicht so ein Riesenhaufen. Ist so, so ein Peilchen auf Schämchen.
0: Also. Dann hauptsächlich Filme sind da drauf, oder wie?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. Und
0: so, so als DVDs
2: oder auf Netflix? Netflix. Ich habe, glaube ich, noch nie eine DVD gekauft. Oh. Also hast du noch nie eine DVD gekauft? Also mir selber gekauft, nicht. Ich habe die früher mal geschenkt bekommen vielleicht, aber ansonsten habe ich noch nie eine DVD gekauft. Oder oder eine Staffel auf CD oder sowas habe ich auch nie.
1: Okay, habe ich tatsächlich auch äußerst selten. Also Serien kaufe ich auch nicht auf DVD, aber so, so Filmreihen, gerade wenn ich die richtig, richtig geil finde... Das ist, also mein
2: Regal biegt sich schon durch von der ganzen Schande, die da drauf steht. <lacht> das ist bei mir halt irgendwie so, was so Filme angeht. Ich habe auch jetzt nicht so dieses diese Schande da irgendwie. Wenn alle erzählen von Star Wars und Herr der Ringe habe ich alles nie gesehen, aber habe ich auch gar keine. Also finde ich auch nicht traurig, dass ich das nicht gesehen habe.
1: Ja, so geht's mir mit Game of Thrones.
2: Ja, es ist auch immer so eine Sache. man sagt
0: irgendwie, äh, ich guck mit dir zusammen Star Wars los, du musst das gesehen haben und ja. so. Und dann ist diese Person so mega unter Druck. Sie hat weniger Bock. Man selbst hat zwar Bock, weil man es der Person zeigen will, aber es macht nicht wirklich Spaß, den Film zu gucken, weil man super viel Druck auf diese Person legt, weil man quasi der zuguckt, wie sie den Film guckt. Das ist ja schon fast zum so Meme geworden, wie, wie das so ist, wenn man mit jemandem Star Wars oder Herr der Ringe guckt oder Harry Potter. Äh, deswegen meine Empfehlung, wenn jemand sagt, guckt diesen Film unbedingt, Guckt ihn nicht mit dem <lacht> mit der Person zusammen. Je mehr sie ihn mit euch gucken will, desto weniger guckt er
1: ihn mit ihr äh, ja, zusammen. Ja, mal wieder, vor allem, du bist ja die ganze Zeit unter Druck, die Person will ja dann die ganze Zeit die Reaktion von dir sehen und alles. Ja. Und, und wenn, wenn
0: dann, man da mal irgendwie
1: eine Sekunde aufs Handy
0: guckt oder so, passt <lacht> ja gar nicht auf! Du passt nicht <lacht> auf. So. Ist wirklich, es ist aber wirklich so, man sollte den Film so gucken, wie man will. Und wenn, wenn er einem persönlich gefällt und, und gut gefällt, dann guckt man nicht aufs Handy, sondern guckt so drauf. Und das muss die andere Person
1: nicht unbedingt mitkriegen, wenn das dann nicht unbedingt so ist. Ich muss aber sagen, ich bin teilweise auch so eine Arschloch-Person. Ich habe zum Beispiel... Ja, echt? Äh, ich, ja, ich, was, ich habe, das, was soll
0: das denn heißen?
1: <lacht> ich habe tatsächlich vor, mit mit, ein, äh, mit der einen oder anderen Person äh, Love Devil Robots zu schauen, einfach weil diese Serie so ultra krass geil ist. Was ein denn? Love, Love Devil and Robots. Das ist eine Serie von Netflix, die quasi an äh, ganz viele Animationsstudios ausgegeben wurde. Und es sind 18 verschiedene Folgen entstanden, die absolut keinen Zusammenhang haben. Es ist einfach nur eine Anhäufung von 18 Kurzfilmen. Ja. Jede, nee, nicht jede, ich glaube 10 Animationsstudios waren beteiligt oder irgendwie sowas in dem Dreh und aber auch jede Folge in einem anderen Stil. Das heißt, wenn eine ein Studio zwei Folgen gemacht hat oder ein Regisseur zwei Folgen gemacht hat, sind die komplett unterschiedlich. Und es ist also, wenn du dein Gehirn gerne als zerfickten Brei haben willst, dann guck diese Serie. Oh, ich <lacht>
0: ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das Gute ist an der Serie, die lässt sich schnell weggucken, weil die Folgen sehr sehr kurz sind,
1: so um ja, die 10 Minuten. Nein. Also ich habe äh, das Wochenende in den Rerun angefangen und also es nochmal geguckt. Es nochmal geguckt und ähm, ich muss sagen, ich habe Zwölf Folgen geschafft von den 18. nee, ich habe elf Folgen von den 18 geschafft und ich war den halben Tag beschäftigt. Den halben Abend. Wow. Also ich habe bis die Nacht um drei geguckt.
0: Interessant, wir haben so die, die Hälfte bei einem Kumpel durchgeguckt. Das hat so den halben Abend gedauert. Deswegen dachte ich, dass man das locker an einem Wochenende durchkriegt.
1: Ja, ich hatte das Wochenende halt auch andere Sachen zu tun. Ja. Es ist eine Anthologieserie. Ja, Anthologie heißt, dass es nichts miteinander zu tun hat. Achso, glaube ich. So ein bisschen wie Black Mirror. Was okay. ja auch sehr gut ist. 93% Übereinstimmung. Ja, vielleicht. Aber bevor wir hier
0: Auch zu sehr in Serienempfehlungen entgleisen und dieser Podcast, der wird natürlich in Jahrhunderten noch gehört. Ja. <lacht> ja. Wer weiß, ob Love, Death and Robots da noch Schiffbruch... Natürlich ist Schiffbruch da noch angesagt. Aber Love, Death and Robots, ist das da noch wirklich ein Ding... Ich weiß es nicht.
1: Na ja, cool, dann da sind wir Vintage oder Retro und
0: das macht uns noch angesagter. Ja, das denke ich auch, vor allen Dingen leben wir ja dann durch die medizinischen Fortschritte noch und der Podcast ist noch am, am
1: Start, ne? Schiffbruch, der Hipster Podcast. Wir sind dann einfach ja. so 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 Köpfe im Glas. In der Zukunft schon Vintage. In der zu
0: Jetzt schon Vintage. Jetzt, schon, vintage, Jetzt ja. schon in der Zukunft Vintage. Das wäre ein guter Slogan. Ja. Der ist viel zu kompliziert. Aber also, genau, das macht ihn so gut.
1: Schon, schon.
0: Ich persönlich bin ja auch ein ganz schlimmer Netflix-Pile-of-Shamer. Und es kommen ja da doch immer Leute dazu, die, die sagen, das musst du noch gucken, setz es auf deine Liste und so. Sowohl bei dort, als auch bei Amazon, als auch bei YouTube hier keine Produktplatzierung. Es ist, man ist ja immer auf allen Plattformen irgendwie vertreten. Aber mein persönlich schlimmster Pile-of-Shame, wenn, wenn man das dazu zählen kann, sind äh, meine Bücher tatsächlich, die ich, die ich ja so ein bisschen schreibe, so nebenbei. Und die zu kontrollieren, ist halt. Das ist mein Buch Pile of Shame. Meine eigenen Bücher sind auf meinem Pile of Shame, was ziemlich traurig weil ist. Weil du sie nicht fertigstellst oder weil du sie nicht nochmal liest? Ähm, zum Fertigstellen muss man sie leider nochmal lesen. <lacht> leider, es macht natürlich super viel Spaß, und ganz fantastische Bücher und aber man hat es halt schon so oft gelesen, man hat zum Schleichwerbung. Ja, auf jeden Fall Schleichwerbung. Ähm, tatsächlich. Gerade in dem Moment, jetzt so in diesem Zeitraum, wo wir diese Aufnahme machen, bin ich dabei, in zwei Wochen mein Buch fertigzustellen quasi. Ich will noch nochmal eine Neuauflage machen und bin gerade dabei, alles nochmal durchzugehen in zwei Wochen, weil in zwei Wochen ist der Abgabetermin für so einen self publisher preis Und ich sehe das als Motivation an, mein Buch dort einzureichen. Dafür muss ich es aber jetzt innerhalb von zwei Wochen die Neuauflage releasen. Und das ist ziemlich hart und ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich habe eine Cover-Artistin, ist da ganz toll dabei gerade, äh, das Cover noch fertigzustellen unter Hochdruck, <lacht> äh, was sehr lieb von ihr ist. Und ich versuche mich jetzt einfach dadurch zu motivieren, dass in zwei Wochen, weil ansonsten habe ich jetzt halt zwei Jahre lang de facto nichts veröffentlicht. Und das ist einfach, das lastet dann so auf einen, wenn man, weil ich habe die Bücher schon teilweise fertig geschrieben, die darauf folgen. Ne. Aber ich wollte das Erste nochmal, nochmal polischen, nochmal Aufbereiten, nochmal schön gut. machen, besser machen und vorbereiten für die nächsten Releases. Und das hat mich einfach gerade so aufgehalten. Und wenn ich das jetzt in zwei Wochen runterrocke, dann hoffe ich, das schaffe ich. Wenn, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es schon soweit. Und ich habe es entweder geschafft oder nicht so äh, geschafft. Also schaut mal ähm, irgendwie im Internet nach meinen Büchern. Erkundigt oder
1: so. euch einfach, ob Felix noch lebt.
0: Entschuldigung. Cool. Genau, ähm, stubenvogel.com. Komm, da ist das bestimmt irgendwo im Blog dann erwähnt. Das werde ich dann stolz posten, wenn, wenn das dann tatsächlich der Fall sein wird. Ich bin auf jeden Fall... ist eine spannende Zeit, aber auch sehr anstrengend.
2: Glaube ich. Aber auch Respekt, dass du das
0: machst. Also Muss sein. Ich, ich denke mir jetzt so, weil unser Studiumspile of shame wird ja gerade immer größer mit den ganzen Projekten, die wir fürs Studium machen müssen. Mhm. Und wir gehen dann bald in so eine Phase ein, wo wir dann wirklich hart an denen arbeiten müssen. Dann habe ich garantiert keine Zeit mehr. Und danach
1: ist kurz Urlaub angesagt und dann eigentlich schon Praktikum. Ja, also Mux kannst du dir schon mal sparen, da rocken wir mit unserem Projekt eh. Da, da kannst, du nicht, kannst du nicht gegen anstinken, geil, Lukas?
2: Wir haben nicht angefangen.
1: <lacht> ja, ihr seid beide in der Gruppe, ne? Wie läuft's denn da? Äh, gut, wir haben sehr gute Ideen. Habt ihr ein Konzept schon gemacht für euer Video? Ja. Sehr gut. Das hast du das hast du leider verpasst, unsere filmreiche Vorstellung. Ich habe mir tatsächlich hingestellt und hab äh, mich durch PowerPoint durchgekrebelt, um dort eine Animation zu erstellen, wie das Ganze äh, aussehen soll, damit er der Professor äh, das Ganze dann absegnen kann, weil ich der Meinung aber da sonst nicht ganz versteht, was wir, was wir vorhaben, was wir vorhaben zu bauen. So. Das
0: hätte ich ja tatsächlich gern gesehen. Kannst du mir gerne noch zeigen? Ja. Aber du hättest natürlich auch gleich ein Cinema 4D bauen können.
1: Hätte ich, aber es ist A umständlich und B habe ich mir Cinema 4D noch nicht geholt.
0: Ja, das ist nochmal so eine Sache. Ne? Da müssen wir momentan für die Lizenzen ja noch an die Hochschule kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das so holen können. Ist ja, das natürlich ein etwas, Jahr was die Zuhörer interessiert bei File of Shame.
1: Ja. Nee, aber, <lacht> aber die Zuschauer lieben uns ja, weil wir so liebenswert uns von den Themen immer distanzieren, die wir eigentlich ansprechen wollen, ja? <lacht> weil wir die so so gekonnt umschiffen können. Ja, deswegen, oh, oh okay, gut,
0: Respekt. Okay, damit ist es, ist es <lacht> abgeklärt. Ja, abarbeiten des Pile of Shames ist dementsprechend, ich meine, man sieht, wir haben viel Studium gerade in unserem
1: Kopf und ist ja für einen Studenten sowohl ungewöhnlich als aber auch eigentlich gewünscht. <lacht> stimmt eigentlich ja aber aber teilweise kennst du das nicht wenn du dann Zeit hast und deinen Pile of Shame abarbeiten könntest und es aber nicht tust weil du genau da gerade keinen Bock hast das zu machen bei mir war es zum Beispiel ja. so ich habe für den Marsianer, als das Buch hab ich drei Jahre gebraucht oder zweieinhalb Alter. weil das immer auf meinem Schreibtisch lag und dann dachte ich mir so hey jetzt hast du Zeit Ah, mach mal Netflix auf. <lacht> da hatte ich irgendwie so keinen Bock mehr zu lesen, weil das immer so, es ist immer noch so, so, so was Eigenes, dass, dass du dann, wenn du dann drinnen hängst, dann dann hast du dich ja festgefressen. Dann liest du wieder weiter. Ich habe dieses Buch quasi in zwei, drei, vier Etappen durchgelesen, aber diese Etappen wieder neu zu starten, das war immer so, äh, heute nicht. Keine Lust. Oh. Jetzt habe ich es fertiggestellt und habe den Film gesehen und bin sehr enttäuscht.
0: Oh, ich fand den Film sehr gut. Ich habe
1: ein riesiges Film -Poster. Hast du das Buch gesehen? Ich Hast du das Buch gelesen? Du kennst mich. Natürlich habe ich es nicht gelesen. <lacht> aber das Buch ist deutlich besser als der Film war das ist eigentlich immer so. Ja, das sagen immer fast die Leute,
0: immer. Die, das, die, die das Buch zuerst gelesen ja, aber haben.
1: Ja, du gehörst an so einer elitären Gruppe an, weißt du, weil fast niemand mehr Bücher liest.
0: Ja, das ist. Ja. Ich meine, das ist als Buch gedacht. Das heißt aber, so filmische Stärken muss man dann immer noch mal anders beurteilen. Du kannst es einfach nicht ganz so doll ausbreiten, aber dafür kannst du es halt visuell gut umsetzen, ja. was in einem Buch. Ähm, schwerer ist. Du kannst in dem Buch ich auch arbeiten. Ja, du kannst in dem Buch reinmalen. Auch eine Sache, die ich in meinem Buch stärker jetzt machen möchte. Ein paar Bilder noch reinbringen. Mal sehen, ob das klappt. Ich so, bin sehr gespannt. So, so
1: eingekritzelt am Rand so ein paar Strichmännchen oder so.
0: Ja, <lacht> tatsächlich kommt ziemlich nah daran. dran. Ja, 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 ja. Lasst euch überraschen. <lacht> ja. Fall of
2: shame. Du wolltest doch gerade irgendwas sagen. Du hast die ganze Zeit rausgeholt. Ja, geholt. Ja, ja. <lacht> ich habe hab nicht so Wort gekommen. Nee, ähm... Weil Johannes meinte, wenn man mal Zeit hat, um den Pirate abzuarbeiten, ist mir eingefallen, wir sind auch eigentlich in der falschen Jahreszeit jetzt irgendwie. Ich meine, jetzt zur Zeit ist das Wetter noch scheiße, aber normalerweise im Sommer hat man ja noch weniger Zeit irgendwie.
1: Weil, weil du dann mehr Real Life hast, meinst du? Weil man dann
2: Real Life hat irgendwie. Aber denkt ihr, wir schaffen es überhaupt, den abzuarbeiten? Nee. Nie,
1: weil er sich auch genauso schnell wieder anhäuft, weil im Sommer ist auch der Summer Sale. Weil zum Beispiel. Der, der, ich,
0: der, der wird nicht mehr, ist nicht mal gleich bleiben. Da wird immer mehr, so also habe ich das Gefühl. Du musst halt irgendwann aufgeben einfach. Muss ja, sagen, ja, dann. Jetzt habe ich es halt nicht. Hab ich wirklich schon bei manchen Sachen gemacht. Ich einfach so, das, das, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe nicht mal mehr die Zeit rauszusuchen, bei welcher Folge ich
2: aufgehört habe. Ich gebe Serie jetzt auf. Ich gebe jetzt einfach auf. Ich habe das ja. auch bei, bei manchen Spielen, wenn ich denke, boah, das wird jetzt, ähm, das Spiel holt so weit aus, ich muss zu viel Zeit investieren. Mm. Ähm, dann sage ich auch schon von vornherein so, ja, nee du hast keine Zeit haben, das durchzuspielen oder so, Und dann ja. ich, ist das Interesse wieder verloren. Das ist ja das Problem, warum ich habe ja Witcher 3 ist ja meinem Kloster ja. Pile of Shame. <lacht> habe ich neulich zum vierten Mal angefangen, ich habe wieder aufgehört, weil ich einfach denke, das ist so... Oh. Naja, ist schade. ...so Aber groß, ich äh, finde die Zeit dafür Fall wenn die
1: Abstände an. zwischendrin so krass sind, dass du dann, wenn du in das Spiel wieder einsteigst, die komplette Handlung vorneweg vergessen hast. ist die, die Steuerung vor allem. <lacht> oder die Steuerung, ja. Aber viele Sachen beim Pile of Shame
0: muss man auch einfach mal akzeptieren, dass die auch mal weg können. Weil zum Beispiel The Witcher, wenn du das jetzt so auf dieses Spiel angefangen hast und sich einfach nicht final reingezogen hat, wie es jetzt mich zum Beispiel reingezogen hat, dass ich gar nicht aufhören konnte und ja. aufhören wollte zu spielen, dann ist es vielleicht auch einfach so und du kannst aufhören. Nee,
1: ich habe auch jetzt äh, für mich festgestellt, das war der letzte Felix Fall. sitzt hier übrigens ungewaschen und mit Chips krümeln auf dem Shirt.
0: Ja, The Witcher hat mich bis heute <lacht> Es verfolgt mich. Ich kann nicht, ich selbst jetzt gerade spiele ich am Laptop. <lacht> Wenn die Aufnahme ruckelt, dann weil die Hardware nicht mitmacht, weil ich die ganze Zeit The witcher zocke während ist. Nein. Deswegen die Aussetzer vor zwei Folgen. Deswegen die Aussetzer vor zwei Folgen. Ja. ja, Johannes, wir haben das nochmal richtig gestellt in der letzten Episode, dass du natürlich nichts Schlimmes gesagt hast, sondern nur aus komödiantischen Gründen wir die Piepser eingebaut haben, weil die Aufnahme dort ausgesetzt hat, kurz.
1: Ach ja, ja, die Aufnahme hat ausgesetzt, ja.
0: Jetzt fang nicht wieder so an. Wir kommen hier gleich in eine schlimme predolie Nein. Was, nein. Also... Bücherpile of Shame ist bei mir relativ klein, muss ich sagen. Ich habe ein äh, vegetarisches Kochbuch,
2: <lacht> was ich gerne
0: mal
1: anfangen würde. Das, äh, du du liest Kochbücher. Du setzt dich wirklich hin und liest das durch. Ach, nee, Friede ich würde es gerne
0: mal aufschlagen und vielleicht mal ein Rezept nachkochen. Das habe ich nämlich tatsächlich noch gar nicht gemacht, seitdem ich das erhalten habe. Und ich habe mich voll gefreut, als ich es bekommen habe. Ich will es endlich mal äh, anfangen. hier. Und dann habe ich noch äh, Der Friede beginnt in dir vom Dalai Lama. <lacht> Nicht unbedingt die leichteste Lektüre, aber eigentlich sehr interessant, aber auch das liegt die ganze Zeit auf meinem Nachtschränkchen und ich komme nicht weiter.
2: Das fand ich äh, leicht Lektüre, das ist auch vielleicht mal ähm, abseits des Themas, aber im Fitnessstudio hat sich jemand warm gemacht, auf diesem, wo man sich hinsetzt und dann mit den Beinen so stampelt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ergometer. Heimtrainer, keine Ahnung. Heimtrainer. Keine Ahnung. Heimtrainer. Und ich fand den Typen so krass, er hat sich einfach hingesetzt hat Stephen Hawking gelesen. Wo ich mir denke, was bist du für ein krasser ja, Typ, wir, ey. Er kommt drauf an, also ich habe
1: auch ein Buch von Stephen Hawking, das hat er zusammen mit seiner Tochter geschrieben. Ich weiß allerdings gerade nicht auf Anhieb, wie es heißt. Und es ist eigentlich sehr einfach geschrieben, weil er halt versucht hat, die komplexesten Themen möglichst einfach abzufassen. Das heißt, du kannst das wirklich relativ leicht nachvollziehen. So
0: Harald-Lesch-mäßig. Warum <lacht> ja, so ist der Himmel
1: <lacht> So ein bisschen. Der Himmel ist blau. Das kann man ja erstmal so sagen. <lacht> kann man so hinnehmen.
0: Am Tag ist er blau, ja. Das, ja. ist, das ist was, ist finde, mag ich immer. Wenn ich Sachen für Kinder erklärt werden.
1: Ja. Nein, für Dumme. Ich möchte nicht als Kind bezeichnet werden.
0: Bist du dummer. Naja, als noch nicht ganz ausentwickelte Individuen. Für noch nicht ganz ausentwickelte Individuen. Hm. Okay,
2: irgendwie sowas in der Richtung. Ja. ja, aber komm, das ist Posermäßig. Ja, trotzdem fand ich das geil. Das ist Posermäßig. Ich versuche auf diesem Ding nicht zu sterben und irgendwie Luft zu holen und er liest dann nebenbei irgendwie was für eine Gravitationslehre. Und also es kann ja sein, dass er einfach ein Studium am Start hat und äh, irgendwas
0: in, in der ja. Richtung lesen musste. Ach, du kannst mir nicht erzählen, dass man sich, Weil dann trainiert er entweder nicht richtig, weil bei einem richtig guten Training kann man sich vermutlich nicht richtig konzentrieren. Ja, Na, wenn, du, wenn du Cardio machst, wenn du jetzt auf dem trainer 45 Minuten sitzt, ich habe da auch immer Podcasts gehört. Ja, Podcasts, da musst du aber nicht aktiv mit deinen Augen noch irgendwas machen, das,
1: das ist doch anspruchsvoller. Ey, die ganzen die ganzen äh, Omas, da war immer so, ich ich habe das äh, zwischen Abitur und äh, Studium gemacht, so in dieser Phase, wo du ultra viel Zeit hast, das heißt, ich bin dann immer früh um 10 oder so hingegangen und da waren dann immer die ganzen Omas. und gern, die Ja, ja, ins fitte Und da waren immer die ganzen Omas und da war ein Fernseher... Ich wie du sagst. Omas. Und da war ein Fernseher in dem Aufwärmraum, wo die ganzen Heimtrainer standen und die haben wirklich, die haben sich dann teilweise richtig, richtig böse gestritten, welches Frühstücksfernsehen denn jetzt geguckt werden darf. <lacht> <lacht> ZDF Moba ist doch ganz logisch. Nein, das, das, das war wirklich, das war wirklich wie so, wie so wie bei uns der Konsolenkrieg PlayStation gegen Xbox. Die haben sich wirklich bis aufs Blut gekriegt. Was das gibt's
2: denn ja noch? ARD, ZDF, z 1?
1: Ja, frag mich das nicht. Ich habe immer Kopfhörer rein und mich in die Hintersecke verbrochen. <lacht>
0: und dann, dann sind ja irgendwie die. Sandalen rumgeflogen durch die Gegend.
1: Ja, die Gehhilfen. Die Gehhilfen sind, sind durch die Gegend.
2: <lacht> Mit der Gehhilfe auf dem Laufband. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, eigentlich. Na ja, gut.
1: Stelle ich mir sehr witzig vor.
0: Ja. Pile of Shame. <lacht> Ist Fitnessstudio jetzt auf deinem Pile of Shame?
1: Auch, aber äh, ich habe jetzt, äh, ich mache noch anderweitig Sport. Das heißt, ich bin nicht so eine, so eine ganz schlimme Couch Potato.
0: Ach ja, was machst du denn
1: für Sport? Ich mache äh, Jiu-Jitsu fünf Stunden die Woche. Fünf Stunden? Fünf Stunden. Fünf Stunden? Also zwei Tage die Woche, a ah, zweieinhalb Stunden. Ah ja.
0: Das ist krass, ja. das ist länger, als wir in der Woche ins Fitnessstudio
1: gehen. Ja, ja. dafür machen wir aber mehr so... <lacht> ich meine, Fit wir sind jetzt so oft ins
2: Fitnessstudio gegangen. Fast, fast doppelt so... Äh, und, und dann
1: hat mich... Äh, also, ma, ja gut, äh, ich denke mal nicht, dass er ein Problem damit hat, wenn sein Name fällt, aber wenn nicht, dann piepst du es jetzt raus. Ähm, <lacht> ja, dann, danke. Jetzt dann, hat mich ein, dann hat mich ein Kollege... Äh, auch mal angehauen, ob wir uns vielleicht mal bei der hiesigen Feuerwehr melden. Weil ich die Wochenenden jetzt mehr Zeit habe, da ich jetzt wieder ein Single-Leben führe.
0: Oh, ey Johannes, ist wieder zu haben. M Meld euch, meldet euch, meldet euch. Ja, ja das haben wir schon oft probiert. Meldet hat euch
1: auf meinen Social Media accounts sie sind non-existent.
0: Ja, ihr könnt ja Schiffbruch schreiben, auch wenn ihr. Ey, ganz ehrlich, wir haben das ja. Wann haben wir den Witz das erste Mal gebracht? Das hat noch nie jemand geschrieben. Echt? Noch nicht ein Mädchen hat geschrieben, ey, süße Boys. Hier ist meine Nummer oder so. Herbert W23. Aber diesmal meinen wir es ernst. Johannes ist ledig und auf der Suche. Er ist willig
1: und bereit. Und ist vielleicht bald bei der Freiwilligen Feuerwehr. Vielleicht, wenn die uns haben wollen. Wir müssen erst mal gucken, wo die Wache ist. Weil du musst da dann auch schnell hinkommen. Und wenn du erstmal eine Stunde laufen musst, ist das scheiße.
0: Ihr wollt einen Mann, der einen Schlauch im Griff hat?
2: Ich muss da mal los. Ich glaube, die
0: Vagina ist witzigerweise ein Schlauchorgan.
1: Danke. Fun
0: Fact. Das,
2: für, diese, für diesen
1: unnützen Fakt geht wieder eine Kindheitserinnerung verloren.
2: Es <lacht> tut mir sehr leid. Warum ein Ist das... Oh, ja. Äh, das sind Geschlecht, Geschlechtsorgane. Natürlich sind das Organe, oder? Das ist ein Organ, ja. Ist ja voll. Hm? Deine Hand ist auch ein Greiforgan, wenn du es so willst.
0: Witzigerweise ist das Geschlechtsorgan bei den Frauen innenliegend zum Großteil, und bei den Männern außenliegend. Ach, echt? Nein? Ja, well, ja. no shit.
2: Okay.
0: Ich wollte es nur erwähnt haben, ja, nur der Korrektheit <lacht> aber nur damit wir alles, äh, damit meine Mutter die, ich, mu ich, muss, ich muss mal kurz nachgucken gehen. <lacht> Wenn es noch außenliegend ist, seid ihr Mann. Höchstwahrscheinlich.
1: Oder ihr seht aus wie ein Schnitzel. Was? Was? Oder ihr seht aus wie ein Schnitzel. Was? Ja, bei einer Frau, wo das größtenteils außenliegend ist, weil, sie zu, weil der Kilometerstand zu hoch wow, ist. Wow, 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 okay, wir, wir kommen hier gerade ein bisschen zu weit. Ich, Pile of Shame. Pile of Shame. Pile of Shame. Johannes ist Single.
2: Puh. Okay. Nun. Nun.
0: Ähm. Ja, Videospiele, Steam-Bibliothek hast du vorhin angesprochen. Definitiv ja, auch ein dazu, dazu
2: hätte
1: ich eigentlich mal so eine Frage. Ich weiß nicht, Lukas, hast du überhaupt eine Steam-Bibliothek?
2: Ja, für ein Spiel. City, City Skylines? Richtig, <lacht> wirklich? <lacht> ja. Ich habe damals für City Skylines äh, einen Steam Account gemacht. Ich kann, ich habe halt kein, kein, äh, kein Tower PC und auch keinen guten Laptop, deswegen bin ich auf die Xbox angewiesen und nicht auf äh, einen PC.
1: Ja, aber dann, dann hast du ja auch einen, einen Online Store. Wie wie äh, responsible seid ihr, wenn Sale ist? Wenn jetzt, wenn jetzt ganz viele Spiele auf einmal im Angebot sind, seid ihr da so einer, der da durchrennt und alles einkauft oder mehr so, brauche ich das jetzt wirklich? Hm.
0: Mich interessiert nicht so viel an Spielen, muss ich sagen. Ich, also mich interessiert ja. einerseits viel, schon viel an Spielen, aber was so um Sale ist, die, die meisten Spiele, die mich interessieren, habe ich einfach direkt, wenn sie quasi released werden oder ich entdecke sie mit der Zeit, aber das ist selten so, dass ich bei einem Sale wirklich durchgucke, aktiv, äh, und mir dann die ganzen Sachen nur, weil sie billig sind, in Warenkorb packe, weil ich einfach Steam-Bibliothek, Platz aus allen Nähten, ich habe so viel zum Zocken. Hast ich du keine Wunschliste? Ich habe eine Wunschliste, wenn davon, das ist natürlich was anderes, wenn davon was zufälligerweise im Sale ist gerade und ich sage, okay, jetzt hole ich es mir, jetzt ist es gerade günstig, dann hole ich
1: es mir, weil es gerade günstig ist. Das ne? ist das Problem beim Summer Sale, gerade beim Summer Sale ist deine eine komplette Wunschliste im Angebot.
0: Aber dann ist auch mal die Frage, ist es genug im Angebot? Ist es günstig genug, so dass ich gerade denke, Bedürfnis gleicht dem Kontostand, den ich dafür erübrigen
2: kann. Oder die, so. die typische amazon uvp taktik irgendwie von 50 Euro auf 19 reduziert, aber hat vor zwei Wochen auch noch 25 gekostet, nur.
1: Ja. ja, aber das machen ja alle Händler ja. seit einem Jahrhundert so gefühlt. Ja, aber du weißt ja dann teilweise, wie viel das Spiel gekostet hat, weil du immer mal guckst, ja. weil du es auf der Wünschliste hast. Und dann geht es immer so, ach das kostet nur 2 Euro, ach doch kostet nur 5 Euro, war es 7 Euro für die, für die für, ich habe 7 Euro fürs komplette Bioshop-Bundle damals ausgegeben. Ich habe den ersten Teil zur Hälfte durchgespielt. <lacht>
0: Ja, ich versuche dann immer in letzter Zeit, das ist also seit einem Jahr oder so, habe ich habe ich mir auch vorgenommen, quasi nur Spiele zu kaufen, wo ich die ich dann auch durch, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich die Zeit und die Lust in dem Zeitraum habe, auch sie durchzuspielen. Das heißt, wenn jetzt ein Spiel rauskommt, das ich unbedingt haben will und es kommt noch ein Spiel raus, das ich unbedingt haben will, dann kaufe ich mir eins von beiden und nicht gleich beide. Und dann versuche ich das zu zocken, bis ich es durch habe und dann ist das andere meistens schon runtergesetzt ein bisschen. Dann kann ich das spielen. Das ist dann so eine Prioritätensache. Also mit der Zeit bin ich kontrollierter geworden. Und als das mit den Steam-Sales angefangen hat, war ich noch nicht so im PC-Gaming so krass drin, dass ich mir jede Woche Spiele gekauft habe. Und dann haben das meine Kumpels immer erzählt, Steam-Sale und so. Und dann hatte ich da hatte ich einfach noch nicht so Geld auf dem Konto verfügbar oder so, wie jetzt, wo man es auf Abruf die ganze Zeit hat, mit Paypal und allem. Ähm, ja, deswegen bin ich da
1: zum Glück durchgerutscht, ohne dieser Versuchung zu erliegen. Ich sehe mein 14-15-Jähriges ich extra auf das Fahrrad steigen und in die Stadt fahren, nur um auf der Tankstelle oder bei beim Tabakladen irgendwelche Paypal nee, nicht äh, PaySafe-Karten PaySafe ah, irgendwelche ja. PaySafe-Karten einzukaufen
0: Das habe ich auch einmal gemacht, da gab es dieses Star Wars Spiele-Bundle was 100 Euro gekostet hat, für 25 bin ich auch direkt zur Tankstelle äh, PaySafe, das ist okay, doch ah, vielleicht, ich war, vielleicht bin ich doch in der Phase mal gewesen <lacht>
2: Lukas bei mir ist ähnlich, so wie bei ähm, Felix. Also ich habe wenig Interesse an Spielen und wenn, dann sind es immer so konzentrierte Spiele, die ich mir dann halt irgendwie jährlich oder halbjährlich hole. So, nicht, ist jetzt also ich habe schon viel Interesse an Spielen. Also aber ja, aber nicht nicht, ich, ich, also ich habe jetzt nicht so ein breites Spektrum, dass ich alles spiele, sondern meistens sind es irgendwie so Open-World- Third-Person-Spiele ja. oder Sportspiele. Es ist halt auch einfach nicht Zeit da. Ne? Und ich ja. Let's Play auch, deswegen ich
0: achte manchmal auch ein bisschen darauf, was jetzt die Zuschauer sehen wollen und spiele nicht jedes Spiel so zwei Minuten nur an. Sondern ich spiele halt auch einmal eins dann ein bisschen intensiver, um es zu displayen.
2: Und das ist halt, und das stellt sich raus, das ist man manchmal gar nicht so schlecht. Also ich habe ich habe ja diesen Xbox Game Pass, ist ja quasi Netflix für Videospiele. Hm. Und, ähm, da sind halt auch ein Haufen guter Spiele mit drin, ja. was mir quasi dann äh, den Kauf abnimmt, dass ich irgendwie, weiß nicht, andere Spiele mehr kaufe, dann quasi mir halt, das. Das ist ja nochmal eine ganz neue Form von Pile of Shame, ja. die mit Netflix dazu
0: gekommen ist. Sachen, die man nicht mal nur hat, dann so weil man sie gekauft hat und so sondern einfach inflationär viele Dinge einfach
2: Nein. weil sie da sind on, on, on demand äh, überflutet einfach alles so ne ich ja. meine das ist natürlich gut für uns
1: so weil aber es ist auch schlecht, schlecht. aber ich ich, auch schlecht. Ich, ich ich gehe ja immer davon aus ihr habt ja nicht nur äh, ihr habt ja nicht nur Netflix ihr habt ja dann wahrscheinlich auch noch Amazon
2: Prime ja hatte ich ja vorhin erwähnt ja aber da gucke ich irgendwie nur eine Serie das ich das mit dem Grand Tour von quasi also ja. Top Gear nachmachen also Vikings
1: habe ich äh, auf Prime geguckt ich habe die komplette American Dad Serie durchgeguckt ähm, Was habe ich noch geguckt? Äh, Lucifer? Ich habe wenig Zeug bei Amazon geguckt. Ich, ich komme halt auch mit dem Overlay. Ich finde das Overlay ultra beschissen ja, bei Amazon find, Prime. Das ganze User-Interface
2: ist so kacke. Wie viele ich? Milliarden Euro nehmen die ein? Kriegst nicht geschissen, eine ordentliche App zu programmieren. Also mit das Prime Video man aber selber
0: machen sie Verlust. Das könnte man aber auch Sky fragen. Amazon im generellen macht ja Verlust. Sie machen ja Gewinne durch AWS, was quasi der Serverpart von Amazon ist. Damit finanzieren sie Amazon und Amazon kauft dadurch, die, also kann dadurch so große Rabatte anbieten, was dann wieder dazu führt, dass sie den Retail-Markt ein bisschen verdrängen oder halt stark verdrängen und stark beeinträchtigen. Sie setzen quasi nur auf Marktverdrängung durch günstige Preise und finanzieren diesen, diesen Spaß halt mit ihrem Serverkonzern. Wenn man so will. Das ist schon eine interessante Angelegenheit und auch eine, man könnte fast sagen, schlimme, eine schlimme Sache.
2: Ja, schlimm, wenn du auf sowas wie Pile of Shame äh, Wert legst. Also, nur die, Was meinst du? Also nur die Auswahl zu haben. Das Ach so nee, ich, ich meinte jetzt, äh,
0: dass Amazon den retail -Markt Ach so, okay zerstört.
1: <lacht> ja, Gerade du, wenn du deine Bücher vertreiben willst, dann kannst du dich entscheiden, entweder du packst das Ding in den Buchladen als ehrlicher Mensch und es kaufen einfach viel weniger Leute oder du bringst es halt zum äh, Versandteufel Amazon, aber dann hast du halt deine Seele verkauft. Naja, also eigentlich ist mein Buch dann immer überall
0: erhältlich. Also wenn du mein Buch jetzt kaufen willst, also, also
1: bist du nur halb in der Hölle, so mit einem Fuß quasi.
0: Ich sag mal mit einem Viertelfuß. <lacht> nee, also du kannst halt, das gibt ja das ist die Sache. Es gibt da Buchpreisbindung in Deutschland. Das heißt, du kannst auf Amazon keine Bücher verramschen. Ja,
1: es geht aber darum, wenn ein Buch auf Amazon erhältlich ist, dann kaufen die Leute das eher über Amazon, als dass sie in den Buchladen gehen. So so nach und nach. Der Trend zeichnet sich ab, dass die Buchläden nach und nach immer weniger
2: werden, aufgrund von Onlinehandel. Du weißt den Ketten so Talia und so, den geht es ja eigentlich noch ganz gut, oder? Äh,
1: ja, ich muss auch sagen... mein Talia Verkäufe, hat ja auch Buch, Buchläden. Die können sich das... Die, können, die sind ja quasi ein Konsantkonstrukt.
2: Ja, ich meine, also die Ketten und Amazon, denen geht immer noch ganz gut. Also jetzt diese wo nur ein, ein Geschäftsführer äh, ist. Nee, auch Die,
1: Hohendubel, glaube ich, äh, ist gerade so ein bisschen am Abkratzen.
0: Na ja, gut. Also meine Erfahrung war, dass meine Bücher zu gleichen Teilen als E Book, ähm, also so ein, ich sag mal so ein Drittel E Book, dann ein paar Exemplare über Amazon und der Großteil über, äh, über, den, über Atalia war es, glaube ich, mhm. also so über den Retailhandel mhm. gelaufen ist. Also ich kann das nicht unbedingt bestätigen, aber ich persönlich würde es vermutlich auch über Amazon bestellen. Ähm, obwohl der Vorteil ist, wenn, wenn ihr mein Buch kaufen wollt, dann bestellt es gerne über sowas wie Talia. Also geht in den Laden und bestellt es dort in der Filiale. Und dann, liefer, äh, dann wird, wird das quasi zu denen geliefert und ihr könnt es dort ein, zwei Tage später abholen. Ich glaube, die liefern es bestimmt auch nach Hause oder so. Aber wenn da an derselben Filiale mehr, mehrfach sowas bestellt wird wie mein Buch, dann wird das da irgendwann vorrätig gehalten. Das ist ziemlich cool, weil dann liegt das da aus.
1: Mhm. Weiß nicht, wie viele Leute dein Buch in den Pile of Shame packen.
0: Ah, tatsächlich ähm, habe ich da, oh, jetzt mache ich wirklich voll eigenwerbung, aber das, was ich gehört habe, war immer, dass, dass die Leute das relativ zügig durch, das lässt sich gut durchlesen. Das, das. Also ist das
1: eine Klolektüre? Nicht unbedingt Klo Lektüre,
0: <lacht> hoffe ich. Aber man kann es lesen, wo man will. Ich meine, was soll's. Ähm... Ja, aber dass man das da, dass es so ein Page-Turner ist, mehr oder weniger, weil sich so schnell weglesen mm. lässt und dass es dann auch relativ schnell rum ist. Es hat eine große Schrift, ne?
1: Ja, ich würde es trotzdem aber wahrscheinlich auf den Pile of Shame legen, weil ich erstmal ein anderes Buch habe, was ich lesen will, schon seit einer halben Ewigkeit. Ja. Die Bibel. Die. Nein, die Bibel äh, nehme ich höchstens zum, also wenn Klopapier aus ist. Ähm, das wollte ich wollte ich tatsächlich mal lesen.
2: Die Bibel? Die Bibel ja, habe
1: auch mal angefangen, aber bin nicht ganz durchgekommen. Ich habe, ich habe am Wochenende eine schöne Begegnung gehabt. Bei mir standen Zeugen die vor der Tür. Und. Die wollten mir eine kostenlose Bibeleinsicht andrehen. Und da habe ich gesagt, nein, nein, ich möchte keine Bibel haben. Und dann sind die mir irgendwann so hart auf den Sack gegangen, dass ich den halt verkauft habe, dass ich Satanist bin.
0: Es ist äh, okay. Es war
1: auch sehr witzig. Ich meine. Nun, jetzt. Bist die, soll, die sollen noch glauben, was sie wollen, aber die sollen mich nicht versuchen zu bekehren. Wenn ich sage nein, dann meine ich nein. Aber waren sie so hartnäckig? Die waren ultra hartnäckig. Gerade, gerade Zeugen ihr die haben doch den Ruf hartnäckig zu sein. Aber das kann sich einfach raus.
2: die Tür zumachen? Oder dich einfach ausziehen oder so? Das ich auch, ich einfach die Hose runterziehen, ganz langsam mal gucken, was sie weggeht. <lacht> da, da wollen sie noch rein. Hast du die reingelassen? Nein. Okay. Ich dachte jetzt
0: schon so. Oh, die gehen einfach nicht weg, kommen rein. In <lacht> noch einen Kaffee. Wollte ich langsam gehen. Ich glaube, bei bei alten Leuten, bei, bei so -Umis sind die oftmals äh, dann eine ganze Weile. Die freuen sich, dass, wir, dass sie mit irgendwem reden können. Eben deswegen. Das ist merkwürdig.
1: Lustig, meine Oma hat auch so ein Pile of Shame. Mein Opa hat vor einem halben Jahrhundert gefühlt so einen Videorekorder, so einen Kassettenrekorder gekauft. Und er nimmt bis heute jede einzelne Folge von Sturm der Liebe auf. Der hat ein riesiges Regal, wo wirklich bestimmt 200, 300 von diesen scheiß Videokassetten stehen. Und hey, meine
2: hey. Oma guckt das nie. Wenn du, du den erzählst, dass alle Folgen in der Mediathek erhältlich sind, dann... Äh was?
1: Mediathek? Was? Meine, meine Oma weiß nicht, was Internet ist. Na gut.
2: Einfach die rote Taste drücken und dann... Na gut. Egal. <lacht> Frag <lacht> nicht, wo oh ich das weiß. Na
0: okay. ja. ja. Äh, das ist halt so, ich finde es immer nur schlimm, wenn man was quasi auf seinem gedanklichen Pile of Shame hat, jetzt an Filmen oder Serien, aber es ist nirgendwo verfügbar. Und man hat dann so richtig Bock drauf und dann ist es irgendwann verfügbar und man denkt sich so, ah, äh, später. Und dann man, es kommt einfach immer mehr dazu. Das mm. von allen Seiten. Westworld. Ja, Westworld. Da habe ich jetzt die erste Staffel, äh, die erste Staffel hatte ich gesehen, als sie rauskam. Jetzt habe ich die zweite Staffel so neben Game of Thrones der letzten Staffel gesehen. Ich bin jetzt, habe jetzt aber auch aufgehört, weil ich so gedacht habe, nee, irgendwie die zweite Staffel catcht mich nicht mehr.
2: Das, das ist ja von HBO, ne?
1: Ja. Und ja. HBO
2: kann man nur über Sky gucken oder wie ist das? Ja, oder okay. über den HBO
1: Player. Obwohl den haben sie mittlerweile eingestampft, oder? Ich weiß es nicht. Sky ist auch das. Es gefällt mir sky nicht Sky so. ist halt immer so teuer. Es gab dieses sky Ticket für Game of Thrones zum Beispiel. Ja. Und ich glaube jetzt auch, wo Game of Thrones rum ist, werden ganz viele Leute ihr Sky-Abonnement ja, Abonnement kündigen. Einfach weil sie dort drüber nur Game of Thrones geguckt haben. Ja.
0: Ich versuche dann immer das noch so zu nutzen und so. Aber
1: es ist auch das Ding, ich
0: hatte bisher nur schlechte Erfahrungen mit Sky. Was das Userface angeht, was die Verbindung angeht, dass, dass irgendwie die Sachen nicht richtig laden, dass du es erstmal, wenn du zurückspulst, einfach 10 Sekunden, dieses 10 Sekunden zurückspulen, was man ja manchmal macht, wenn man irgendwas verpasst hat, dann dauert es 8 Sekunden, bis das Bild wieder auf scharf stellt. Scheiße. Das heißt, man, ja. wenn man irgendwas scharf sehen will, dann muss man 20 Sekunden zurückspringen. Und... Wenn ich, wenn ich mir mein Ticket geholt habe, musste ich fast immer hinterher nochmal mit dem äh, Kundensupport. Ich habe immer rechtzeitig gekündigt und musste immer mit dem Kundensupport mich nochmal umschlagen, <lacht> weil die immer nochmal einen Monat extra abgebucht haben. Manchmal haben wir auch zwei Monate nochmal äh, das nicht gekündigt und so. Manchmal war es ein gesamter Systemfehler und die haben äh, das allen Leuten so ohne Anfrage zurückerstattet. Manchmal musste ich aber auch hingehen und es war immer so ja. Äh, aber das muss ja nicht bei jedem so sein und vor allem, wenn man es dauerhaft nutzt, hat man das Problem
1: vermutlich nicht. Entschuldige, ich die wollte die, ich was sagen. Ja, die wollen das ja als Einstieg haben, dass du quasi bei Sky auch bleibst.
0: Ja, das aber funktioniert sie, aber nicht,
1: wenn sie so scheiße sind. Soll sie ihr Produkt verbessern. Und ja. <lacht> Nein, es, es, ist halt, es ist halt so, was ich vorher bei, bei Sky gesehen habe, wenn du wirklich das komplette Angebot haben willst, wenn es so umfassend sein soll wie, wie Netflix oder Amazon, das ist einfach viel zu teuer.
0: Ja, es ist, es ist teuer und nicht so geil. Und das ist, ich meine, das ist ja immer so das Ding. Vielleicht schreibt Sky dafür aber äh, schwarze Zahlen und Netflix oder so gehen eher in, ins Minus, können dafür aber einen günstigeren Preis anbieten. Das ist halt so die, die Sache. Aber ich bin ja ich bin ja Endkonsument und ich, ich, ich sehe da nicht unbedingt die Nachhaltigkeit direkt, sondern ich sehe, da kriege ich das für diesen Preis. Ich okay. gehe dahin. Ja, das das ist ganz klar. Das
1: Vertriebssystem von Netflix ist aber halt so, wenn du eine, eine zahlende Kundschaft hast, die jeden Monat einen konstanten Geldbetrag reinspült, dann kannst du dir halt auch noch so Experimente erlauben, wie jetzt zum Beispiel Love Deven Robots rauszuballern. Aber Netflix ist ja, glaube ich, gar nicht profitabel, oder? Netflix geht ja, glaube ich, nee. ins
0: Minus. Geht Unser, ja, wir haben heute einen Zuhörer hier live vor Ort. Der schüttelt gerade den Kopf. Offenbar ist meine Information richtig. Ja, und jetzt gehen noch die ganzen Disney-Sachen von Netflix runter. Das ist natürlich auch noch mal eine Sache. Oh, auch Marvel? Das, auch Marvel? Ja klar. Äh, das ist voll traurig. Wenn du wenn du was auf Netflix auf deine Liste, auf deinem Pile of Shame gesetzt hast... Du willst es
1: dann gucken und merkst, dass es runtergenommen wurde. Ja, ja. und dann
0: denkst du dir so, nein! Und dann suchst du wieder vier Stunden auf Netflix nach einem Film, den du guckst. Seid ihr ja.
1: Netflix-Parasiten?
0: Was heißt das? Dass man mit sich das mit jemandem teilt? Äh, also natürlich nicht, das wäre doch illegal. <lacht> Machst
1: du das etwa? Also Netflix-Parasit heißt ja auch, wenn du zum Beispiel mit vier Kumpels einen Vierer-Account anlegst und einer bezahlt das konstant und die anderen hängen immer übelst hinterher, ihm das Geld zu überweisen. Nein, das wäre doch illegal. Nein, das wäre nicht illegal, das ist einfach nur eine Arschl-Raktion. Mein netflix ja sein Geld ist es dann, Ich, ist, ich ist,
0: glaube, laut den Nutzungsbedingungen wäre es trotzdem illegal. Und zum Glück meint das keiner von uns. Mit dem Vierer-Account
2: meinst du den Familien-Account wahrscheinlich. Ja. Ich, das ist irgendwie eine Und ich sehe, ich sehe meine Freunde als Familie, ja. In, in AGW <lacht> steht glaube ich drin, so, dass es irgendwie ähm, standortmäßig äh, zusammenhängen muss. Oder ist das nicht irgendwie so? Also das ähm, irgendwie sowas.
1: Und wenn es eine ja, über okay. den ganzen Globus verteilte halt familie ist?
0: Das ist dann müssten wir in den RGBs nochmal nachlesen, oder ich, ich mehr weiter Reformen zu diesem Zimmer äußern. Ja,
2: weil wir machen das nämlich nicht. Wir, wir machen zahlen das nicht. alle unsere elf ja. Euro noch was und haben ein Einzelkonto.
0: Ja. Was? Und teilen es maximal mit der Familie, die eben im selben Haushalt wohnt. Im selben ich Raum das, ich, ich, im ich, selben ich, Raum. Ich, ich hab wir wissen nicht, wie die AGBs laut. Wir, wohnen, wir schlafen im selben Bett. Dürfen wir uns jetzt ein Netflix-Konto teilen? Wir haben kein Netflix. <lacht> wir, haben kein, wir haben kein Netflix. Wir revidieren an uns Aussagen. <lacht>
1: bitte, bitte zeigen Sie mir Ihren Ehevertrag. Ihr Kind nutzt Netflix. Bitte zeigen Sie mir die Geburtsurkunde.
2: <lacht> Aber ähm, Netflix macht ja selber ähm, auf Instagram Werbung damit. Also die nehmen sie ja selber hoch. Ja, die ähm, wissen das. Es gibt ja am Anfang immer diesen ausweis screen irgendwo mit diesen vier Accounts, keine Ahnung. Und dann haben sie auch schon selber ein Bild gepostet, derjenige der zahlt, Parasit 1, Parasit 2, Ex-Freund von Parasit 2. Ja, aber wenn das denn so wäre,
0: ihr dann so ein netflix parasit wenn diese, also würdet ihr Geld zu spät überweisen? Ich ähm, einen Dauerauftrag. Das Problem ich ist. Ich habe auch einen Dauerauftrag. Ich hätte, ich
1: hätte auch einen Dauerauftrag geschaltet. Wenn ich das
0: so wäre, hätte ich einen. Ich, ich ja. hätte auch
1: einen Dauerauftrag geschaltet, aber die Person, mit der ich das gemacht habe, die wollte das in bar haben, aber da aufgrund dieser Tatsache, dass ich mit der Person halt, dass wir uns halt ultra wenig sehen, vielleicht einmal im Jahr oder zweimal, kriegt er dann einfach immer dann so einen so einen fetten Batzen Geld auf die Hand, wenn ich dran denke und wenn er dran denkt, ja, und dann kann es auch durchaus mal sein, dass ich dann drei Jahre im Verzug bin und wir sagen, es halt als einen Batzen in die Hand gebe, so. Ei, ei, oh, das ist auch ja gut, das also ist aber
2: selbst schuld, wenn er dann nicht überweisen Ja, das ist das ist ja. Blöde. So ja. Was
1: habe ich? Ähm, oder was ich auch immer ganz schlimm finde, ist, wenn du mit deiner, deiner Familie oder mit deiner Freundin irgendwas gucken wolltest und Netflix dir dann, also früher war es so, als ich Netflix, also mein Konto für mich benutzt habe, um meine äh, Bedürfnisse zu stillen, dann hat mir Netflix Sachen vorgeschlagen, die ich sehen wollte. Als dann meine Freundin kam und ich mit der zusammen Filme gucken durfte, ich betone mich doch durfte, vielleicht auch musste. Diese ganze Frauenscheiße, wo du wurde wo wo du, wo du fünf Minuten nach Beginn komplett die komplette Handlung, weißt du, äh kleines Mädchen, äh, braves Mädchen, äh, Lügen kennen. Sie mögen sich nicht, dann verlieben sie sich trotzdem, dann streiten sie sich, dann denken sie, sie trennen sich und im Endeffekt trennen sie sich doch nicht und heiraten. Das ist so die komplette Handlung von jedem, von fast jedem Frauenfilm. Ja, aber es geht doch um nicht die emotionale so Tiefe und das, die Ich scheiß auf die emotionale Tiefe, da muss was explodieren, Junge. <lacht> wow. Und ähm, dann, dann kriege ich, dann, dann habe ich immer äh, so Zeug von ihr vorgeschlagen gekriegt, dann hat sich dann meine Schwester auch noch ab und an in meinen Netflix-Account eingeklinkt, dass ich gedacht habe, oh cool, ich krieg das und das vorgeschlagen, ja, dann gucke ich das doch an, was mir die Statistik noch weiter versaut hat, also ich kriege jetzt nur noch diesen Frauenmist vorgeschlagen. Frauen was habe halt ich dazu übergegangen bin, alles zu downvoten, was mir vorgeschlagen wird in irgendeiner Form <lacht> oder was meine Schwester geguckt hat, das, das kriegt immer direkt einen Daumen runter, damit ich nicht in irgendwie, damit Netflix nicht nie die Versuchung kommt, mir irgendwie sowas in der Richtung vorzuschlagen. Das ist nicht schlecht. Ich Ach. vergesse immer zu bewerten. Man kann bewerten. Ja, ja man kann bewerten. Ist ja Lukas
0: entdeckt gerade Netflix.
1: <lacht> Früher konntest
2: du das mit Sternen machen, fand ich viel besser als einfach dieses Daumen hoch, Daumen äh, runter System. Was ist das mit dieser Übereinstimmung? Ist das 93% gefällt der Film oder 93%? 93%, der Leute? Prozent,
1: also zu 93%, das ist wie so eine Partei. Das würde zu 93% zu deinen Vorlieben passen. Okay, okay. <lacht> das ist ganz ehrlich meine Statistik. Obwohl ich keine Partei kenne, die zu 93% zu meinen Vorlieben passen würde.
0: Ja. Also dieses Dings, das hat bei mir eigentlich nur selten so wirklich übereingestimmt, weil ich so random Shit gucke. Dass das ist irgendwie, naja, ja, meistens nicht so ganz übereinstimmt.
1: Obwohl mir Netflix teilweise Sachen vorgeschlagen kann, die mir echt gefallen. So. Ich kenne so gut wie das ganze Angebot so. Das ist so, guckst da eigentlich. Ja, das ist ja, das ist aber dynamisch.
0: Ja, ja, da kommt ja immer was dazu und alles und wieder weg. Aber ich, ich man guckt da einmal durch, man guckt die Neuerscheinungen durch, sieht dann schon, ah, das gucke ich mir an und dann hat man es durch mit dem Ich glaube, sowas ist einfach nur, ist gut für Leute, die nicht ganz so intensiv auf Netflix unter anderen Anbietern unterwegs sind.
1: Und Bei mir habe ich halt immer so geguckt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Rick and Morty äh, geguckt habe, oder Family Guy, dann kriegst du auch andere Cartoons vorgeschlagen. Und äh, ich bin dann halt teilweise auch irgendwann bei Adventure Time gelandet, weil mir Amazon halt, ge ach, äh, weil mir Netflix halt gesagt hat, das ist eine 90%ige Übereinstimmung. Kam raus, so übereinstimmt war es jetzt doch nicht, aber meine äh, Statistik ist ja sowieso irgendwie ganz komisch durcheinander. Aber... Teilweise fängst du dann halt auch an, so Sachen zu gucken. Also, zumindest ich. Ja, wenn es
0: da mal auftaucht, da gucke ich da auch mal rein. Ist, ich will jetzt nicht absprechen, dass das nicht auch schon mal mir geholfen hat, was Gutes zu entdecken.
2: Apropos Rick und Morty. Ähm, ich habe damals mal versucht, meinen Pile of Shame abzubauen. Und damals dachte ich noch, dass Rick und Morty auf meinem Pile of Shame ist. Aber stellt sich raus, war es nicht. Also mir ist nicht gefallen so. Ach so, du, ja, das ist mal das nämlich auch Das heißt, gut. du hast
1: dir vorgenommen, es zu gucken, weil du dachtest, es gefällt dir, und im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, du genau hast nichts verpasst.
2: Und jetzt wenn du überlegst, äh, weißt ob auch da ein Pie of Shame ist, kannst du vielleicht das sagen, dass jetzt vielleicht, weiß nicht, 40 Prozent dir gar nicht gefallen würden vielleicht.
0: Ja, das ist das ist ja immer so die Gefahr ja. bei allen Filmen und sowas, die man guckt. Deswegen unsere Empfehlung eindeutig: guckt mal einfach nur mal die ersten Folgen von ein paar von den Serien, und dann werdet ihr entweder rein. Aber selbst das ist ja oft schon so, oh nee, doch eine Serie nee, anschauen.
1: Nee, und dann, dann gucke ich jetzt lieber das. Ich muss aber sagen, bei Vikings war es zum Beispiel bei mir so, ich, ich habe reingeguckt und die ersten paar Folgen waren so, ne. Aber die haben das so clever gemacht, dass sie nach jeder Folge einfach einen Cliffhanger drin hatten. Und ich dachte mir so, ah, eigentlich, eigentlich macht es mir keinen Spaß, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Hm. Und irgendwann hat mich die Serie dann auch noch abgeholt. Das ist auch so, so eine äh, Strategie, die funktioniert.
0: Also bei Vikings war ich relativ früh schon mit dabei. Also du hast ich bestimmt den
1: Travis Fimmel verguckt. Ich habe mich so super in travis Filme verguckt,
0: dass äh, das ist wirklich die Rolle ist, wie, wie ihn gemacht oder er, er fühlt die auch einfach super gut aus. Also er Ragnar, es so geht um Ragnar. Ragnar Lottbrock, genau, in der Serie. Naja, aber nee, da war ich schon von Anfang an dabei, da weiß ich nicht, mich hat es irgendwie reingezogen, ich mochte die Thematik. Cliffhanger natürlich sind in jeder Serie super wichtig. Es ist einfach so, das Ding, mich nervt, dass sie bei Filmen jetzt immer mehr Cliffhanger machen. Sogar, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, Nee, ich sag's nicht. Also das wäre ein Game of Thrones-Spoiler eventuell.
1: Also Deswegen
0: ja, lasse ich das jetzt mal äh, außen vor. Bock mich nicht. Aber ja, ich weiß, aber viele Leute da draußen haben es vielleicht noch nicht komplett gesehen und äh, das ist dann sowas, wo man in fünf Jahren dann, glaube ich, drüber reden ich kann. Ich habe jetzt
2: erst gecheckt, dass es bei Game of Thrones auch Drachen gibt. Ich dachte, die ersten Jahre...
0: Ähm jetzt hast du alle Leute gespoilert, die die erste Staffel noch nicht geguckt haben. Oh. Toll. <lacht> Nein. Also, ich ich glaube, die liegt doch jetzt schon über fünf Jahre zurück. Ich denke, das ist so... Ab dann kann man sagen. Das
2: wusste ich halt auch nicht. Ich dachte, das ist immer nur so ein Schatz, irgendwie so von Leuten, von Leuten, die sich drüber lustig machen, so Mittelalter, uh, Drachen. Hä. Aber <lacht> sie hier wirklich. <so. lacht> Nö, da kommen wirklich Drachen drin
0: vor. Und die sind gar nicht mal schlecht umgesetzt, was das äh, CGI angeht. Also was die Animationen, die sind gut animiert. Muss ich sagen. Sind äh, solide umgesetzt, man fühlt, das fühlt sich nicht billig an und so.
1: Aber, aber kein Drache ersetzt Smaug. Einfach weil er von Benedict Cumberbatch gesprochen wird. Ich
0: fand es so geil zu sehen, wie er das Motion Capture.
1: Ja, das Video ist so geil. Der sieht so dämlich aus. Der hat quasi so einen, so einen, so einen ganz engen äh, Anzug an mit diesen mit diesen, äh, Tracking Punkten drauf und macht aber diese 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 Drachenmimik. Macht er ganz der, der verrenkt sich ganz komisch um diese Drachenmimik und alles hinzukriegen. Es sieht sehr witzig aus. Was ist für ein Film? Äh, Ho der Hobbit. Ach so. Genau
0: die der Hobbit Reihe. Die auch so ja, war aber also meiner Meinung nach. Da ja, war ganz okay. War, war ganz okay, der letzte Teil dann vor allen Dingen eben nicht mehr. Popcorn-Kino
1: halt. Hm, hm. Ja. Aber das dachte ich bei Herr der Ringe auch.
0: Ich muss aber auch sagen, in letzter Zeit enttäuschen mich zunehmend mehr
1: Filme und Serien. Endgame. Endgame nicht.
0: Endgame, Endgame fand ich
1: toll. Super. Also... Das war eigentlich mit der Geisterfilm, die ich im Kino gesehen habe, neben Dunkirk. Das war mein Hoffnungsschimmer.
0: Vor allem, weil das MCU ja
1: eigentlich alle sagen immer, MCU, so Popcorn-Kino und äh, b -b -b voll, voll Billo. Und also, ja, das ist, ist so ja auch Mace so, Film. aber die haben es halt so gut abgefasst zum Ende gebracht, dass es. Ist, also nicht zum Ende gebracht, das kommen ja noch. Ich ja, fünf, es ist, sechs Filme, es ist aber.
0: Erstmal ein guter Abschluss für, für die Avengers. Und es ist so geil, dass man mal was, einen guten Abschluss hat und mal. Auf, auf einem guten, also dass, dass das wirklich mal alles zusammenkommt und nicht man sich so billig betrogen und verarscht, ich fühle mich nicht ausgenutzt von Marvel, ob sie es tut oder nicht. Es ist so, ich fühle mich von von Star Wars, fühle ich mich inzwischen ausgenutzt, mhm. von, von Game of Thrones fühle ich mich ausgenutzt, ich fühle mich von allem ausgenutzt. Nur nicht von Endgame. Deswegen. Auch nicht von mir? Auch nicht ein bisschen. Ein bisschen. Wieso? Aber nur so viel, dass äh, ich es noch geil finde. Ach so.
2: Ach so, scheiße, wenn dann Disney auch den eigenen Streaming-Dienst hat, dann kommen ja auch die Marvel-Filme nicht mehr bei Netflix. Oder ja, ja,
1: aber ich werde die Marvel-Filme, sobald Endgame auf DVD raus ist, als große, fette Steelcase-DVD-Box kaufen.
2: Boah, das wäre toll. Ja, ich, das wart, wär toll. Ich, ich warte aktuell noch, bis das irgendwie bei Amazon oder so kommt. Damit ich das, also ich habe Infinity War und, und Endgame nicht gesehen, das ist auf meinem Pile of Shame irgendwie so. Aber ich will es aber kein Geld dafür ausgeben.
0: <lacht> das, da musst du leider wohl darauf warten, dass dann äh, der Disney-Service
1: Ende des Jahres und rauskommt. Und hoffentlich
2: dann einen Gratis-Monat. Dann kann ich die Filme durchkommen und dann machen wir weg.
1: Ja, aber <lacht> meistens kriegst du den Gratismonat ja nur, wenn du ein Abo über drei Monate abschließt oder so.
2: Ja, vielleicht gibt's ja auch so ein... Ne, ja nee. Mal gucken. Warte, sind, mit, will, bei, also bei Netflix war
1: zum Beispiel so, wenn ich mich recht entsinne dass du den Gratismonat nur gekriegt hast, wenn du dich verpflichtest, das den nächsten Monat zu so bezahlen.
2: Das wäre... Ne, nee, eigentlich nicht. Oder? Nee. Es ist doch immer so ein Gratismonat und danach, äh, Unser Zuhörer nickt. Ja. Danach kannst du entscheiden, ob du das ist. Also wenn du das nicht kündigst rechtzeitig, dann werden danach die 9,99 abgebucht jedes Mal. Ja. Aber wenn du ja. das rechtzeitig kündigst. Ich habe mir damals mal dieses äh, Wrestling Network mir mal geholt, diesen Gratis-Monat. Man mhm. musst du dich auch gleich danach ransetzen, ähm, das zu kündigen irgendwie, weil sonst äh, wird das sofort abgebucht alles. Du ja. musst hinterher sein. Das Na ist ja. auch so, immer wenn, wenn ich mir Sky geholt habe, habe ich quasi
0: instant wieder gekündigt. Ja, ja. Und trotzdem hat es auch nicht funktioniert. Das ist das Geile daran. Also nicht nicht korrekt funktioniert. Ähm, das, das Ding ist, wenn jetzt der Disney Streaming Service Ende des Jahres rauskommt, ich glaube November ist es angesetzt oder so. Gut, das weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall Ende des Jahres. Die 2019 ja. soll der ja. Disney Streaming Service rauskommen. Und dann, da kommen ja dann sowas wie den Star Wars, da kommen zwei Star Wars-Serien raus, da kommen noch ganz viele, die kommen die ganzen Marvel-Filme mit rein und so. Und ganz ehrlich, da ist das Risiko groß, dass ich en entweder zwei Leute, also dass ich dann noch diesen Streaming-Dienst tatsächlich mir dazu hole und vielleicht einen anderen verlasse, wie
1: jetzt zum Beispiel Amazon oder Netflix. oder vielleicht auch bei Ja, aber bei Amazon, wenn du Amazon Prime hast, da ist der Streaming-Service ja nur eine Begleiterscheinung. Da hast du auch den ganzen Versandshit und sowas mit drin. Ich weiß, aber das
0: ist jetzt nicht unbedingt das... Wichtigste für mich.
1: Also, das ist schnell, ne, immer nett, wenn man
0: auf Amazon ohne Versandkosten bestellen kann, aber ich bestelle auch viel über Ebay oder so, deswegen, wenn ich was bestelle, dann ist es ja letztendlich egal, ob ich da jetzt noch die 4 Euro dazu bezahle oder nicht. Man also es ist, ja. ne, es ist nicht egal. Ja. Ja. <lacht> es ist so die Sache. Es lohnt sich ab einer gewissen Menge von Bestellungen natürlich. Und deswegen, Amazon ist unwahrscheinlicher, dass ich das könnte, egal als Netflix
2: tatsächlich. Wir sind das bei Amazon. Ich habe mich damals als Student angemeldet im ersten Semester. Ähm, aber stand da nicht drin irgendwie ein Jahr kostenlos danach du nur 34 Euro das Zeit? ist das, war, ja. so Aktion, das, du, war, du das war so eine Aktion wo du das war so eine Aktion
1: wo du einen 24 Monate Vertrag abschließen musstest da hast du das kostenlose Jahr gekriegt und dann kriegst du halt den Studentenpreis so lange wie du halt Mann. Student bist ja. für die Regelstudienzeit und wenn du länger bist dann musst du halt Studiennachweis oder irgendwie sowas bringen ja. Ja. Soweit Keine soweit ich, Ahnung, wie das dann läuft
2: also, soweit ich das weiß habe ich das, das noch nie abgebucht bei mir also also bei mir wurde es abgebucht ist ich habe das, 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 das Jahr, Jahr überhaupt nicht rum äh. Ja, also beim ersten mir Semester auf jeden Fall.
1: Anfang des ersten Semesters. Ich weiß ich gar nicht, gemacht. ob ich mir das im ersten Semester schon geholt habe.
2: Aber buchen die gleich die 34 ab oder auch monatsweise? Äh nee, das wird alles äh, in einem hab's okay. abgebucht. abgebucht. Vielleicht habe ich es auch übersehen und es wird schon abgebucht. Ich denke <lacht> immer so, ist das jetzt noch kostenlos oder bezahle ich schon was dafür?
1: <lacht> <lacht> ja, gut, 34 Euro im Jahr, das ist verkraftbar.
0: Es ist wirklich verkraftbar für das, was man da bekommt.
2: Ja, aber gut, ich nutze halt Amazon Prime. Doch, neulich habe ich... Ähm, Pilotsfilm abgearbeitet habt, die Partenfilme durchgeguckt alle. Oh, das das da noch auf ja.
0: Hast du denn bestellst du denn so oft über Amazon, dass dass ich das lohnen könnte?
2: Mhm. Rechnerisch? Ähm, ich überlege gerade. Ja, also wenn ich bestelle, sind es halt meistens nicht über die 29 Euro Bestellwert, sondern halt irgendwie 20 Euro oder 15 Euro. Hm. Und dann lohnt sich ja irgendwann. Aber ich bestelle nicht. Die Postboten nicht. hassen uns. Ja gut, und ich glaube, genau. Lukas alles hat bestellen. sich 80
1: Kilo Handel bestellt, der muss auch was zu tun haben, der Junge.
2: <lacht> Ey, ohne Scheiß, meine Mutter oder meine Eltern haben sich so, so, so ein Bastkorb geholt, wo man so Dreckwäsche reinmachen kann. Hm. Das war halt auch so, weiß nicht, zwei Meter mal Meter mal Meter oder so. Ein Riesending. Und das wurde mit der Deutschen Post einfach verschickt. da muss die Deutsche Postfrau diesen Riesen Karton bei uns ins Haus schleppen oder vor die Tür schleppen. Oh. Ja, und wir dann auch so, oh fuck, sorry, <lacht> Mein Vater hat mal einen Baum im Internet bestellt.
1: Das war ein Spaß. <lacht> Was? Na, Wir ich haben hab so gerne einen Baum. Na, wir, wir, wir produzieren so ein bisschen selber bei uns auf dem Grundstück und äh, wir machen auch Apfelwein selber und wir haben mal unsere Produktion ein bisschen ankurbeln wollen, haben uns noch zwei Apfelbäume bestellt. Und mein Vater, es also war so ein extra Versand, die waren da drauf spezialisiert, also das naja, war halt okay. so. Aber ich bin da überhaupt nicht darauf klargekommen, dass äh, ich wusste auch nicht, dass mein Vater einen Baum bestellt hat. Und Ich bin halt überhaupt nicht darauf klargekommen, dass du über das Internet einen Baum bestellen kannst, weil ich da war einfach nur so ein fetter Karton und dann stand da halt drauf, da darfst du noch aufrecht lagern und da war unten drin so ein Sack. Und da war halt die ganze Erde drin und alles und der Rest war halt eingepackt, damit es sich abknickt. Und dann mache ich diesen Karton auf und da ist halt einfach ein Apfelbaum drin. Ja. <lacht>
0: ähm, kann ich mal kurz noch was loswerden, was ich unbedingt loswerden will? Nein, der Podcast
2: ist hier zu Ende. Macht's gut. <lacht>
0: <lacht>
2: Nein, ich muss mal kurz noch range loslassen. Ja.
0: Ich finde es einfach... Stimme ich zu. Gut. Ich finde es einfach eine unheimliche Unverschämtheit. Wenn du eine Pizza bestellst, in einem Restaurant oder per Lieferservice, und dann kommt die an... Und ist nicht geschnitten? Nee, das wäre das, das nicht mal ganz so schlimm. Wenn sie zur Hälfte unten verbrannt ist, und oben ist dieser Kack-Pizza-Käse-Ersatz drauf dick und äh. Und es ist kein richtiger geiler Käse, sondern es ist dieses Billo-Kackkäse. Und dann ist da noch so, so ein Tröpfchen Tomatensoße vielleicht drunter, wenn du Glück hast. Und dann schmeckt das einfach nur kacke. Unten verbrannt, oben
1: pappiger Kackkäse. Und, und dafür bezahlst du dann Geld und noch Liefergebühren im Zweifelsfall. Und dann habe ich keinen Bock drauf. Dann holst du den falschen Lieferservice ran. Also ich bestelle mir eigentlich nie Pizza. Ich, äh, ich wollte es nur sagen, für die diesmal. Äh, ich bestelle mir nur Pizza, wenn ich bei einem Kumpel in Leipzig bin und auch immer nur bei einer bestimmten äh, Klitsche. Das sind so so echte Italiener, wo du dann zugucken kannst, wie den Teig umherschmeißen und ins Stein, in den Steinofen schmeißen und hast du nicht gesehen. Und diese Pizza ist einfach so gut. Aber selbst die kriegen es nicht hin. Ich habe noch nie irgendein Pizzarestaurant gesehen oder sonst was, wo du die Pizza kriegst und sie ist so geschnitten, dass du das Stück einfach rausnehmen und essen kannst. Du musst immer nachschneiden und das ist zum Kotzen. Okay. Das, das stimmt. Das ja, stimmt. Vor, allem, vor allem, wenn... Ich, aber ich zum das Kotzen dann, ist es nicht, aber es ist unangenehm. Ich habe das dann teilweise gemacht, so in meinen gibt es auch eine richtig geile Pizzeria. Ähm, die, die haben eine meiner Lieblingspizzen. Und da habe ich dann immer, so wenn ich irgendwie in Suhl war oder so, halt auf meinem Fahr auf der Heimfahrt beim Zu angerufen, habe halt gesagt: Hier, äh, ich möchte gerne die, die Pizza zur Abholung. Und wenn ich dann da war, war die halt schon fertig und ich konnte sie mitnehmen auf dem Heimweg essen. Ich musste immer mein Taschenmesser rausholen und diese Pizza nochmal schneiden. Deswegen hatte ich es nämlich immer dabei. Weil sonst hätte ich diese Pizza am Stück irgendwie rein, äh, reinkauen müssen, weil die da, die keine Ahnung, der, der, der Pizzaschneider, der wird da irgendwie so mal ganz lieblos ein bisschen drüber gerollt, dass da so, so ein so lustiges Sternchenmuster entsteht, aber wirklich nur <lacht> tun wir das nie.
0: <lacht> so, also, lustiges
1: Sternchenmuster. Ja, wir haben die Pizza nicht geschnitten, wir haben Sternchenmuster reingemacht. Ich meine, ich verstehe es ja, dass sie das nicht äh, zu sehr durchballern können, weil die dann den Karton mit zerstören. Das ist mir nämlich dann immer passiert, aber... Er könnte es doch wenigstens so machen, dass man es auseinanderziehen könnte oder so. Oder ja. wenn du dann, wenn die, die sind dann halt teilweise so scheiße geschnitten, dass wenn du ein Stück rausziehen willst, du den Belag von zwei Randstücken Aber mit vielleicht abziehst. Aber ist so, weil der
0: Käse wieder verschmilzt. Das kann auch sein, ja. Nein,
1: nein, das sehe ich nicht
2: ein. Wenn der, Boden, <lacht> wenn der Boden nicht durch ist, dann liegt das nicht am Käse. Okay. Aber seid ihr denn auch solche Leute, die dann äh, so böse Bewertungen in Anführungsstrichen bei, bei Google oder so schreiben? Ich lasse die Pizza direkt zurückgehen. Die ist nicht geschnitten, machen Sie mir eine neue. Aber wenn Sie Okay. Nee,
0: ich
1: gebe keine schlechte Bewertungen, so, aber ich bestelle da halt nicht mehr. Ich habe tatsächlich noch nicht eine Google-Bewertung geschrieben. Nee, ich,
2: doch, ich einmal, weil, weil es mit gratis äh, schnaps geködert wurde. Ja. Wegen, wenn, ihr, wenn ihr bei twitter oder bei Google eine äh, Bewertung schreibt bekommt jetzt noch einen Gratis-Schnaps. Und dann ist er einfach so, ist scheiße. Du <lacht> <lacht> musst mir einen Gratis-Schnaps. Du musst ja mindestens 40 äh, Zeichen machen. Also musst du schreiben, ist, se <lacht> ist gut, scheiße. Scheiße. <lacht> sehr... Ist ultra ja. scheiße. Sehr
1: oft sehr schreiben. Also du saßt dann quasi in der, in der Location drinnen und die also haben, haben dir nein, gesagt, wenn du eine Bewertung, Bewertung Schnaps, schreibst,
2: kriegst du einen Schnaps. Er hat uns einen Schnaps gegeben und hat gemeint, ja, aber dafür bitte eine Bewertung schreiben. Und ich hatte das so ein schlechtes Gewissen also so bist, dann gemacht.
1: Du bist, du bist so ein lieber Mensch. Du machst das. Jetzt habe ich eine Frage.
0: Ja. Wenn ihr eine Tiefkühlpizza oder sowas habt, wie viel, in wie viele Stücken schneidet ihr das dann? Acht.
1: Immer. Acht. Mhm. Also du bist so eher kleinere Stücken, aber... Ja, weil du die dann mit zwei Bissen reinballern kannst. Ich mach das okay, immer...
0: Du, du willst quasi effizient haben.
1: Ja, du kannst es halt schon mit einer Hand essen, weißt du? Wenn du so so große Stücken hättest, wenn du zum Beispiel in sechs Stücken schneidest, das kommt dann auf die Tiefkühlpilze an, dann sind die teilweise so groß, dass du mit der zweiten Hand stützen musst, weil das so nach unten runter hängt und dann kannst du nicht mehr an deinem Rechner irgendwas machen oder so. Mhm. Und die kleinen Stücken, da kannst du ja quasi mit einem kleinen Finger die vordere Spitze noch so hochhalten, dass sie nicht runter. Dass der Belang nicht auf die Hose klatscht oder so. Und mit der anderen Hand kannst du dann äh, dein Pile of Shadow Netflix abarbeiten. Ja,
0: das ist das ist nicht schlecht. Alter. Da ist natürlich vielleicht einfach nur zu wenig Käse, der das zusammenhält oben drauf.
1: Das ist eine Tiefkühlpizza. Ist, da kannst du einfach. Äh, ja. Da musst du
0: Käse drauf machen. Das ist ja fließbar bei einer Tiefkühlpizza, dass du da ordentlich einen geilen Käse drauf klatscht. Ich habe nie Käse im Haus. Okay, das ist noch. Und du, Lukas, wie viele Stücke? Ich äh, esse Eis mit. mit äh mit Messer und Gabel? Mit Messer und Gabel, genau. Das ist ja mal das ist total
2: witzig. Ey, du, ist du auch, ist, Würdest du auch Burger mit Messer und Gabel essen? Digga, ich will dich sehen, wie du so einen Burger mit der Hand isst. Du musstest ja. doch den Deckel erstmal abmachen und dann schön Fleisch schneiden und den Deckel lässt du übrig.
1: <lacht> Oder nicht?
2: <lacht> Hallo? Mein Vater, Hallo? Mein Vater macht das tatsächlich ähnlich.
1: <lacht> der nimmt immer den Deckel oben ab schneidet das äh, schneidet den Burger quasi klein und isst dann den Burger so wie er ist versucht immer alles auf eine Gabel zu packen also immer so von oben ja, ja genau und und isst dann und hat dann den Deckel in der anderen Hand und isst den halt nebenbei so so ja. ist mein Vater Burger
2: das macht mich immer ganz Ich es halt nicht <lacht> Burger soll ja was für die Hand sein da gehst du in ein Burgerrestaurant und bekommst so ein so Oschi, wie willst du den denn äh, essen? Na also, also, ja gut, ich, ich kenns
1: Felix so nicht, haben eine große Klappe. <lacht>
0: ich benutze meistens aber auch erstmal, erstmal, dass ich, ich, dass ich den Deckel oben abnehme, das kann ich nicht. Da, da, da springt bei mir alle alles an. Das, das, das kann ich nicht. Ich muss ihn drauflassen und dann mit der Gabel einmal so von oben reinführen, abschneiden. Ach dann die Hälfte und, oder was? Äh, nee, nee, also ich, ich schneide dann quasi die Stücken ab. Also ich schneide so. einmal von oben komplett durch und äh, habe dann eine Gabel voller Essen. Manchmal fällt es auch runter und ich muss es so wie so ein Salat
1: essen mehr oder weniger. Ich mach das
2: ja dann auch so, nur dass ich den Deckel halt dann
1: abmache. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich dann den Burger so nehme und wenn er halt zu, zu dick ist, dann drücke ich den so ein bisschen zusammen und dann versuche ich den halt immer so so mir ja. den Kiefer halb auszurenken, um alles reinzukriegen ja, also von anfang an und, geht und das dann, du musst du musst auch das habe ich auch gelernt du musst den burger quasi anfassen und, und den und den äh, deckel nach unten drehen, dass der boden nach oben zeigt damit du beim abbeißen dann den deckel wieder zu wieder nach oben drehst ja. und das wieder dass du quasi die die soßen und das ganze nicht äh, das alles gleichmäßig durchpappen können, dann fällt weniger raus aus dem Burger. Die genaue wissenschaftliche Erklärung kann ich ja nicht geben, aber es funktioniert aus irgendeinem Grund. Da fällt viel weniger raus. Und das, was rausfällt, ist dann wie so ein Salat.
2: Ein äh, sehr guter Tipp. Wenn du dich beim Essen
1: <lacht> konzentrieren musst, so, so, un extrem. so unästhetisch aussiehst und irgendwie den das so rein. Ja, aber Burger ist doch einfach geil. Und ich nehme das aber,
0: ja. ich nehme ich nehm den dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es quasi, wenn es so ein großer Burger ist. Dann esse ich
1: so weit, dass ich, also mit der Gabel, dass ich ihn in die Hand nehmen kann, das den Rest. Ich finde das, ich find das richtig, richtig geil, wenn du so den ersten Bissen von einem Burger nimmst und dann ist irgendwie noch so Bacon drauf oder das Brötchen ist angerüstet und hast dieses Knuspergeräusch mhm. noch dabei, so, Aber nö. habt ihr ja so noch so Handbakterien in dem Burger drin. Ich kann noch meine Hände, ich kann noch meine Hände vorher waschen. Und wenn bei einem guten Restaurant kriegst du vorher sogar noch diese Desinfektionstücher. Ja, gut. In Berlin gibt es zum Beispiel eine Kette, obwohl die sind jetzt, haben sich jetzt auch sehr weit ausgebreitet. Äh, Jim Block. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, in Hamburg haben die angefangen, da müsste es die meisten geben. In Stuttgart gibt es einen, in Leipzig weiß ich nicht, in Berlin gibt es zwei. Also wenn ihr mal in irgendeiner von diesen großen Städten seid, geht mal zu Jim Block, weil die machen richtig geile Burger. Die backen die Brötchen selber. Das Beef ist enges. Das ähm Wir werden übrigens hier von, von niemandem bezahlt
0: für diese Sachen, die wir ja, alle hier Ja, ja. Und dann anwählen. machen
1: die noch Knoblauchbrot dazu und, oh, es ist super, es ist super. Und das heißt einfach acht oder 9 Euro für so ein ganzes Burgermenü und du kannst dich da reinlegen. Schön. Das ist schön. Ähm, ja. Schön, wie wir beim Thema geblieben sind. Ich bin, bin,
0: ich bin nur auf die Pizza gekommen, weil ich jetzt neulich dazu übergegangen bin, äh, Pizza, und jetzt passt auf, haltet euch fest. In sieben Ich finde geil, dass ihr euch wirklich festhaltet. In sieben Stücken zu schneiden.
2: Hey, sieben. Geht doch gar nicht geometrisch.
1: Ich schneide
2: einmal
0: ich. einmal in der Mitte durch, dann schneide ich die eine Hälfte in drei Stücken und die andere in vier Stücken. Du Baba. Na, dann, hat, dann hast du nämlich, einen, dann, ich konnte mich nämlich immer nicht entscheiden, ob ich lieber die kleineren habe oder lieber die größeren. Und dann habe ich jetzt halt vier kleine, die kann ich wegsnacken, die kann ich abwechselnd essen, von einem mal so das Belag, den Belag runtersnacken, um zu gucken, wie nur der Belag schmeckt und um zu gucken, wie nur die, der Boden schmeckt. Und wenn ich dann damit durch bin, dann ist so mein grobes Sättigungsgefühl erstmal eingesetzt, sodass ich halt abwechselnd, da habe hab ich vier Stücken gegessen. Das fühlt sich erstmal direkt mehr an. Und dann kann ich noch schön die gemütlich ganz entspannt die drei restlichen Stücken ich, essen. Felix macht da so ein ganzes Ritual, einfach so eine Tiefkühlpizza
1: zu essen. Ja,
0: das muss man, Essen muss man zelebrieren, finde
2: ich. Macht total Spaß. Du hast doch auch eben eine Wissenschaft draus gemacht wie den Burger. ist. Ja, ja aber es ja, ist, ist kein Tiefmühlburger. Ja, das ist kein Videopodcast. Hätte mal sehen müssen, wie er das vormacht, wie man den Burger reinbeißt <lacht> und irgendwie noch drehen und den Mund. Na egal. Ja. <lacht> ich, und ich, den ich, Mund in einem
1: 32 Grad Winkel ansetzen. Also ich habe ja versucht, das Ganze schön äh, bildlich
0: darzustellen ja, ich denke, in meiner man Sprache. Hat, man hat es doch irgendwie so halbwegs verstanden. So, wir sind auch durch für heute. Für Zeit. pile of shame haben wir, denke ich mal. Mal oh, lass den nächsten
1: Podcast gut. über's Kochen machen. Da hab ich voll Bock drauf. Kochen und Essen. Hatten wir nicht sogar schon mal über Kochen? Essen hatten wir, glaube ich, schon mal.
0: Egal, wir gucken mal nach. Aber eins zum beiden können wir direkt machen oder das zweite nochmal.
1: Oder wir reden über den Pile of Kochshame.
0: <lacht> oh Mann, da kommt dann wieder das mit meinem
1: vegetarischen Kochbuch zum Tragen. <lacht> Ey, ich habe mir neulich einen, einen, einen Kontaktgrill gekauft, so ein richtig richtiges Premium-Ding. Wo, de, wo das Fleisch einfach perfekt drinne wird. Und da lag auch wie so, wie so, ein, wie so eine Grillbibel oder sowas dabei.
2: <lacht> Der und das tefal Grill.
1: Ja, schön, dass du den... <lacht> ich, ich wollte den Markennamen extra umschiffen, damit Felix sich irgendwie wahnsinnig wird. Aber wir werden auch von Tefal nicht gesponsert, leider. Aber Tefal, wenn du zuhörst, ein paar Euro wären schon nett. Ja, auch ähm, Mate und Lego bitte gerne alle. Ja, äh, Jim Block haben wir noch genannt, äh, gern, äh, gern auch Netflix, Amazon, ihr könnt das gerne sponsern. Ja,
0: wir müssen mal Sponsoren anfragen. Das müssen wir echt mal machen. Ja, ähm, worauf dann wollte schön ich hier. Ich
1: habe halt auch, wir haben halt auch, mein Vater hat zwei so riesige Grillbücher, ich habe jetzt auch wieder so ein Grillbuch, ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll, weil im Endeffekt, im Endeffekt, wenn du grillst, dann hast du deine Standardrezepte. Oder wenn du kochst, dann hast du deine Standardrezepte. Du probierst so gut wie nie was Neues aus und wenn es was Neues wird, dann machst du das meistens nicht, wenn Gäste da sind. Und dann bleibt ganz viel über, weil, naja.
2: Schön die 99 Cent Needle Steaks. Mm.
1: <lacht> Richtig gutes Fleisch. Naja, jetzt du schmeckst die Folter, die dem Tier angetan. Okay, jetzt kriege ich wie ein ja. Ey,
0: ja, ganz ehrlich, ich bin, oh, da, da ja, vielleicht sollten wir wirklich über Essen reden, weil ich habe jetzt auch nochmal Ernährung ein bisschen umgestellt, aber dazu dann das nächste Mal mehr. Ja. Dann wir darüber reden. Bin ich für. Also war schön, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Das ging jetzt, das, das erste ging an euch. Das zweite an die Zuhörer. Und jetzt nochmal schön, dass auch die Zuhörer dabei waren. Okay, jetzt sind alle komplett verwirrt und wir können aufhören.
1: Achso, ja, noch danke an unseren nickenden und den Gast aus dem Off. Der uns, der uns ertragen hatte und die ganze Zeit leise war. Sehr respektabel. Ja, obwohl er mit dem Laptop da saß. Also, ja, also das hat ist er ziemlich gut. mit dem das Macbook. Sehr, sehr
0: mm. Keine Produktplatzierung.
1: <lacht> noch nicht. <lacht> no noch nicht. Gut, Bis
0: dann.